0: قال رحمه الله بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر وهكذا من وفقه الله وألهمه رشدة يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا فهذه المسألة من اشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان
1: هذه مثل ما وصف يعني مساله شريفه وعظيمه للغايه ونافعه للمسلم غايه النفع وجدير بكل مسلم ان ان يتامل لان هذا من اعظم الفقه والفهم ولهذا صدر بقول الفقي كل الفقيه هذا من اعظم الفقه من أعظم الفهم لدين الله سبحانه وتعالى أن يرد المرء القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر ثم وضح مثالا يكاد يكون الأمر فيه متفق عليه في هذه المسألة قال لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر الجائع والعطشان والبردان ما يبقى في مكانه يقول مقدر علي هذا الجوع ولا آكل لأن هذا مقدر علي بل تجده يبحث عن الطعام ليس فقط يبحث عن الطعام يبحث عن الأجود والأشهى والأحسن والألذ ويختار هذا ويترك هذا هنا في مثل هذا الموطن بذل السبب يشتغل بشكل جيد يشتغل بشكل جيد يبذل السبب بشكل جيد يعني يختار وي... لما يأتي إلى مسألة الصلاة والعبادة وما تكون به النجاة في الدار الآخرة يتعللون ب بهذه المسألة وعرفنا فيما سبق أن من دلال دلائل فساد المذهب تناقض صاحبه تناقض صاحبه وعدم طرد مذهبه في كل الأمور يقول لما ضرب هذا المثال انتبه هذا كلام عظيم جدا لما ضرب هذا المثال قال وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والعمل الصالح يعني مثل ما أنه يدفع قدر الجوع بالأكل ويدفع قدر العطش بالشرب وقدر البرد الشديد بالبحث عن ملابس الشتوية المناسبة وهذا جيد وهذا أحسن وهذا أفضل وهذه المدفأة أحسن إلى آخرة كما أنه يسعى في هذه الأسباب فكذلك ينبغي عليه أن يدفع العقوبة الأخروية يدفع العقوبة الأخروية بماذا؟ بذل الأسباب مثل ما هو الآن يدفع هذه الأشياء ببذل الأسباب أيضا العقوبة الأخروية يدفعها ببذل الأسباب ولهذا أحد المتقدمين قال عجبا كلاما معناه قال عجبا لمن يتوقع بعض الاطعمه الان تجد كثير من الناس يعني يعمل لنفسه حميه من بعض الاطعمه وتساله لماذا يقول اخشى انها تسبب لي كذا او تتعبني في كذا او حتى بعض من غير شكايه يتجنب بعض الاطعمه حميه حميه وتوقيا وربما ايضا يتوقى مثلا الاكثار من الطعام يتوقى من امور ويضبط أموره في هذا الباب حمية يخشى من الأمراض يخشى من تبعات إلى آخرة فحد المتقدمين يقول عجباً لمن يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها كيف لا يتقي الذنوب خوف معرتها الذنوب إذا تمادى فيها العبد أفضت به إلى النار وهذه الأشياء التي هو حريص على اتقائها إذا لم يتقيها أفضت به إلى مضرة دنيوية قد تكون قد لا تكون لكن الذنوب إذا ما اتقاها العبد أفضت به إلى النار ولهذا لما عرفت التقوى في اللغة ماذا قيل في معناها أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقايه تقيك هذا يوضح التقوى لغه ان تجعل بينك وبين ما تخشاه وقايه تقيك عندما تخشى البر تلبس الجوع تاكل العطش تشرب حراره الشمس تستظل تجعل بينك وبين ما تخشاه وقايه تقيك وتقوى الله هي ان تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقايه تقيك وهي وهي فعل الأوامر وترك النواهي فكما أن الإنسان يتقي هذه الأشياء ويبذل أسباب في اتقائها فكذلك عقوبة الله في الدار الآخرة لا بد من بذل الأسباب التي تتقى بها النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم علموهم ربوهم على طاعة الله والبعد عن معصيته بهذا تكون الوقاية من النار لا بد من بذل السبب أما أن يتقاعس الإنسان ويتوانى ويفرط ويتكل على بعض الأشياء ومن القيم سيأتي له كلام قريب نافع جدا في موجبات التفريط عند كثير من الناس اتكال على بعض الأشياء وذكر أمثلة مهمة ستأتي عنده رحمه الله تعالى قال فهذا انتبه فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فهذا وزان القدر او القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فالقدر المخوف في الدنيا الجوع والعطش والى اخره وباتفاق ان الناس يسعون في اتقاء ذلك فكذلك القدر المخوف في الاخره وهو النار وسخط الله لا بد من بذل الاسباب التي اتقى بها ذاك قال فرب الدارين واحد الدنيا والاخره وحكمته واحده لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا نعم
0: قال رحمه الله تعالى لكن يبقى عليه امران بهما تتم سعادته وفلاحه
1: يعني اذا تقرر ما سبق وان لا بد من بذل الاسباب وان النجاه بهذا البذل وان العبد ينبغي ان يجاهد نفسه على على ذلك ويبذل من وسعه ما استطاع فعلا للطاعات وتجنبا للمعاصي يبقى عليه اذا فهم ذلك وعرفه يبقى عليه امران تتم سعادته بهما نعم
0: احدهما ان يعرف تفاصيل اسباب الشر والخير وتكون له بصيره في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من اخبار الامم قديما وحديثا. يعرف
1: تفاصيل اسباب الشر والخير لان فعل الخير متوقف على ماذا؟ على المعرفه به واتقاء الشر ايضا متوقف على المعرفه بالشر ولهذا قديما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذن إذا كان إذا كانت الأمور مترتبة على الأسباب فيلزم العبد أن يعرف ويجاهد نفسه على المعرفة التفصيلية بأسباب الخير ليفعلها وأسباب الشر ليتقيها ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم و كما قيل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره وفي دعاء بعض السلف اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني ولا تجعلني لغيري عبرة الخير للإنسان أن ينظر ويعتبر بدل أن يبقى هو عبرة للآخرين وإذا أراد الناس أن يعتبروا قيل انظروا إلى أمة كذا وانظروا إلى فلان وانظروا إلى حال كذا للإعتبار فخير له أن يعتبر هو بدل أن يكون عبرة للآخرين قال أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره ما يشاهده في العالم يعني في الناس عموما من يفعل الخير ما هي العواقب ومن يفعل الشر الشر ما هي العواقب وكما ان هذا يكون في الافراد ايضا ينظر في في الامم فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وما جربه في نفسه وغيره تجربه الانسان هو في نفسه يستفيد منها لان الانسان يمر بمراحل مراحل من اعمال الخير ومراحل من اعمال الشر وينظر في العواقب في هذا والعواقب في هذا حاله في هذا وحاله في في هذا وما سمع من اخبار الامم قديما وحديثا نعم
0: رحمه الله تعالى ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن فإنه كفيلٌ بذلك على أكمل الوجوه وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلةً مبينة ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا
1: نعم يعني من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتدبر في القرآن والتأمل في هداياته وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهما عن غيرهما اكتفى بهما عن غيرهما فيه فيهما الكفاية في هداية العبد إلى إلى أسباب الخير حثا على فعلها وبيانا للآثار العظيمة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة وأيضا أسباب الشر وما يترتب على الشر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة هذا مفصل في القرآن تفصيلا فيه كفاية وفي القرآن بيّنت سبيل المصلحين ومآلاتهم وبينت أيضا سبيل المفسدين ومآلاتهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح للناس حتى يعتبروا ويرتدعوا وأيضا فصلت سبيل المصلحين والله يعلم المصلح من المفسد حتى ينتفع الناس ب ويتخذوهم أئمة وقدوة لهم فالقرآن وكذلك السنة فيهما البيان المفصل الشافي الكافي نعم
0: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا, ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر
1: يقول رحمه الله إذا تأملت القرآن وهداياته والسنة وهداياتها وأخذت العبرة انظر التاريخ 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 هو شاهد تاريخ شاهد لما تقرأه في آآ آآ القرآن عن أحوال الأمم الأمم التي نجاها الله والأمم التي حلت بها عقوبة الله سبحانه وللنجاة أسباب وللعقوبة أسباب فينظر في أسباب النجاة ليستمسك بها وينظر في أسباب العقوبة ليحذر منها ويتقيها والله سبحانه وتعالى لما يذكر أسباب أسباب نجاة المصلحين الصالحين يذكر أن هذا للجميع كل من كان على على وكذلك ننجي المؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعقوبة التي تحل بالظالمين أيضا هي لمن كان على ساكلتهم لمن كان على ساكلتهم لمن كان على على طريقتهم فالعقوبة التي حلت بي 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 وما هي من الظالمين ببعيد لما يذكر العقوبة أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر العقوبة التي تحل بالكفار لونين حقيق بها أيضا الكفار المتأخرين فيأخذ الانسان العبره والعظه مما قصه الله سبحانه وتعالى وفصل في القران وما جاء في السنه ويجد في التواريخ او في التاريخ شواهد كثيره على ذلك نعم